Lokalimde çalışıyorum. 8. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün gündemimizde 4 tane konu var. Serbest vuruşta dead text ya da dead language diyebileceğimiz bir konu aldık. Hakkını vereyim de in browser geliştirme ya da cloud ile diyebileceğimiz bir konumuz var. Oluru nedir kısmında vertical slicing, ne gerek var kısmında da kötü sağız fikirleri var. Bugün dolu dolu geldik. Aksine bugün, her zamanki gibi e, böyle, diyelim. Her yani, zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> bugün <gülüyor> çok dolduramayacağımızı düşünüyorduk başta değil mi? Hani, evet. Ama sonra bir baktık fazla fazla doldurmuşuz. Başlayalım o zaman. Evet. Serbest vuruşta konumuz dead text ya da dead language diye adlandırabileceğimiz. Aslında başlığımız uzun olduğu için böyle verdik. Dün çok kullanılan dil, diller bugün neredeler diye bileceğimiz bir konumuz var. Şöyle bir girizgah yapayım ben hızlıca. Aslında burada olay programlama dinlerinin kullanımını yitirmesi olarak söyleyebiliriz. Yani programlama dinlerinin yaygınlığının yitirmesi ve kullanılmamasına sebep olan birbirleriyle ilişkili iki neden var aslında benim gördüğüm kadarıyla. Abi. Yani sen de, de bunu arttırabilirsin ama benim gördüğüm iki neden var. Listemiz uzun zaten. Listemiz evet. çok uzun. Evet. Kullanım alanının genişliği ve artık günümüze ayak uydurmaması. O da şöyle oluyor aslında. Bir dili öğrenilmesinin seçim aşamasında harcanan emek ve zaman ile kazanç ve üretilecek değer arasında e, dili öğrenecek kişi bir fayda maliyet analizi yapabiliyor. Bu ön plana çıkıyor. Bugün yazılım öğrenmeye başlayan bir arkadaş yaygın olan bir e, dili tercih ettiğinde geniş bir komüniteye <gülüyor> firmaların bu dil üzerinde oluşturdukları <gülüyor> framework ve tool havuzuna birden fazla environment'ta kullanabilmeye örneğin frontend, backend, embedded, AI durumuna bakarak karar veriyor. Yani e, tekrarlayalım hani baktığınızda yeni gelecek bir arkadaşsınız örneğin ve sizin önünüzde hızlı para kazanma, hızlı para getirecek, öğrenilmesi kolay, learning curve düşük, best practice'leri ve tool'ları oturmuş bir dil tercih ederseniz daha kolay yazılıma adım atabileceksiniz. Sen ne düşünüyorsun abi? Yeni gelen zaten birazdan şeylerden de hani profesyonel developerların hani ve kodu öğrenmeye başlayanların böyle bir güzel bir Stack Overflow anketi var. 2022 yılına da ait. Orada da görebileceğimiz gibi yeni başlayan developerların Direkt tercih ettiği bazı diller var. Sen ne düşünüyorsun abi bu e, şey hakkında? E, kolaya kaçma mı desem bilmiyorum ama fayda e, maliyet analizinde ön plana çıkan dillerin tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Yani ben senin söylediklerin gayet iyi bir temel sağladı bana. O, ta- o zamanda da bir taraftan da bunu düşünmemi sağladı. Düşündüğüm şey şu, bu, bu aralar çok dolanır etrafta. İşte emeğinizin, verdiğiniz emeğin %20'siyle %80 maksimum alabileceğiniz. Ben öyle çeviriyorum. İnsanlar bunu farklı yorumluyorlar ama verdiğiniz emeğin, daha doğrusu verdiğiniz emekten %60 diyeyim daha fazla bir çıktı alabilmeniz minimum gerekiyor. Genel olarak bütün sektörde öyle bir durum var. Çalışırken öyle. Şu 20'ye 80 paritesinden bahsediyorum. Sonuçta insanlar daha pragmatik sonuçlara erişebilecekleri ve bunun karşılığında nispeten daha az emekle, yani çok mantıklı bir şekilde daha az emekle belli bir maddi getirisi sağlayacak, maddi getiri sağlayacak 
tool'lar ya da language'ler tercih ediyorlar ya da aslında senin de dediğin gibi aslında ekosistemler tercih ediyorlar. Yani mesela bugün Node.js bu kadar yaygın olmasa ve insanlar tarafından bu kadar çok kullanılmasa, open source olmasa, arkasında bir konsensüs mesela olmasa ki biliyorsunuz yani Node.js çok kötü bir durumdayken bir ara bir IO.js çıktı. Evet. Evet orada bir uyarıydı bu komünitenin. Komünitenin uyarısı şuydu mesela şey dediler. Kardeşim siz bu versiyonları geç bırakıyorsunuz. Geç çıkarıyorsunuz. Bize hızlı e, implementasyon gerekiyor. Çünkü bizim çalıştığımız yerlerdeki yazılım ihtiyacını yani geliştirme ihtiyacını şu anda karşılayamıyor. Onu karşılamamız için bunu bir sisteme oturtalım dediler. Ve şu anda bakın bakalım şeye Node.js'e her sene minimum 4 tane 5 ya da yanlış hatırlıyorum 4 ya da 5 olması lazım. Majör versiyon çıkıyorlar. Dolayısıyla ve ona bakmam lazım tabii tam doğru şeyi söylemek isterim direkt söylemek istemem ama en azından bir structure oturdu onu söyleyeyim. Dolayısıyla siz aslında bir ekosisteme teç oluyorsunuz. Ekosistemi tercih ediyorsunuz. Sen dediğine desteklerin dediğini destekler bir açıdan da başka bir yelpaze açmak istedim oradan. O yüzden bu şey çok mantıklı zaten yani insanların kolaylıkla uzun uzun ya da kısa vadede ya planlarını yaptıklarında onlara en iyi Sonucu verecek olan tool'u veya da ekosistemi tercih ediyorlar. E, aynı şey diğer tool'lar için de ya da diller için de geçerli. Tabii şey, bunu böyle gerekçelendirebiliriz bence. Çünkü şöyle oldu artık, mainstream diller, platformlar, bir de çok domain-specific diller ve platformlar diye böyle bir hafiften ikiye ayrıldı gibi artık. Mesela önceden bu çok silikti. Perl çok rahat böyle sonucu tarafında kod yazmak için kullanılabiliyordu. PLSQL'in PLSQL'i destekleyen driverlar hala Java'da mesela çıkıyor mudur bilmiyorum ama eskiden çıkıyordu çünkü henüz gerçek bir yazılım platformu ya da ekosistemiyle tooling ya da işte DSL domain specific language alanı çok birbirinden ayrılmamıştı. Şu anda o yüzden mesela ben hiç Node.js'te PLSQL client'i yazılmış library gerçi merak da etmedim. Bakmadım o aşıma aklıma geldi. Hiç görmedim mesela. Önüme düşmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz öyle. Yani şöyle de, şöyle, çok özür dilerim araya giriyorum. Rica şöyle ederim. diyebilirim abi. Merak etmediysen aslında zaten kaybolmuştur. Yani önüm yani dolaylı yani, olarak doğru. baktığında doğru. yani komünite tarafından aslında ilgisini de yitirmiş. Yani bir şekilde mutlaka önüne düşerdi. Doğru doğru. Doğru söylüyorsun. Tam tersinden de bir ilişkisi var bunun. Doğru söylüyorsun. Önümüze düşmüştü. Biz zaten şu anda kullanıyorduk. Hatta üzerine konuşmuştuk bile belki. Ya şöyle devam edebilirim abi. Ben de yeni fa- şunu fark etmeye başladım aslında. Yani bir dil neden unutulur, neden kullanılmaz? Hani günümüze ayak uyduramıyor. Çünkü günümüzde artık yani biraz da senin dediğin gibi yani domain spesifik diller var veya hani belli bir amaç uğruna çıkartılmış diller de ee, yani mevcut örneğin işte hali hazırda Swift öyle keza onun öncesinde aynı platformda Objective-C vardı. Ee, ama e, kendilerini hep böyle community'deki e, cevaplara e, hızlı reaksiyon verebilenler bir şekilde ayakta kaldı. Yani e, ve kalabiliyor. Onu fark ediyorum. E, ve şöyle bir durumda var. Hani yeni bir dil e, e, çıkacaksa Örneğin mesela Rast'tan bahsedelim. Hani e, hali hazırda oturmuş e, komitete oturmuş best practice'lere ve yaklaşımlara uyum sağlayarak çıkar, e, çıkıyorlar ki komitelerini geniş tutabilsinler. Yani 
e, birden fazla environment'a çıkma muhabbetleri olabiliyor veya e, hali hazırda e, başka dinlerde tutmuş best practice'leri hemen e, implement etmeye çalışmak ve bunları destek vermeye çalışmak olabiliyor. Hani e, o komünitinin asla ölmemesi lazım. As- sanırım e, din geliştiriciler bunu fark ettiler. Yani diyebiliriz. Ben hemen söylediğim örnek vereyim. Ee, yani best practice'leri ayak uydurdular. Bazıları da best practice'ler üzerinden o best practice'leri daha iyi yapan tool'lar geliştirdiler. Böylece aslında şey ter- yani indirect olarak tam direkt olmuyor. Kom- mesela community'ye şey yap- yapmış oluyorlar. Katkıda bulunmuş oluyorlar aslında ya da paradigmaya öyle değil. Tool'un kendisine değil de paradigma levelına çekmemin sebebi şuydu. RDBMS'ler var değil mi? Relational Database'ler var. Evet. Bunlar belli bir şema üzerinden belli bir şema üzerinden sana bir data storage imkanı sağlıyorlar. Ve bu data storage imkanı üzerinden sen de belli bir API aracılığıyla ya da onun sunduğu bir API aracılığıyla bunu konuşuyorsun. Ama bu şu anda öyle bir pratik leştirilme ihtiyacına tabi tutuldu ki biz bugün database'lerin önceden sadece driverlarını arardık mesela. O DBC driverını alırdın, Java'da entegre ederdin. O driver üzerinden konuşurdun. Şimdi bunu yapanlar genelde başka firmalaşan yerler oluyor. Mesela örnek vereceğim Postgres için e, Supabase mesela aynı şeyi yapıyor. Çok ilginç bir pazarlama stratejileri var ve şey diye diyorlar mesela kendilerine. İşte Firebase alternatifi diyorlar aslında. Ama benim kafamda o şu aslında. Biz size şöyle bir tool sunuyoruz ve bu tool'la siz kendi ilişkisel database'inizi bu tool üzerinden daha iyi yönetebilirsiniz. Bak bu da mesela bir şeydir. Hani demek ki o database'ler, o veri tabanlarının geliştirenleri buna yeterince community'nin ihtiyaçlarına cevap veremediği için böyle tool'ların da ardından çıkması söz konusu oluyor. Sadece diller için değil yani. Hani tool'lar da böyle. Hep sürekli başından beri bugün 8. programı yapıyoruz. 7 programda da mutlaka tooling'e dair konuşmuşuzdur. Bunların başında bu geliyor mesela. Bir ta- kısmı neden de böyle insanların tool'ları ya da language'leri tercih etmeleri konusunda. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yanılıyor muyum? Ee, abi açıkçası ben de Aynı şekilde düşünüyorum. Hatta şöyle yani biraz da aslında eski dinlere eski dinlere geçiş yapalım. Geçiş yapalım. Nerede o eski dinler? Bazılarını not aldık. Hatta bugün bir tane tweet gördüm. İnanmadım girdim yani. Tweet'in screenshot'ını gördüm. Birisi şey yazmış. İdeya'ya yeni göğeniz çok güzel. HTML, CSS mi? İşte diye sormuş. Sonrasında Merry Christmas demiş. İnterjide Java Swing demişler abi. Yani Java Swing işte budur. Abi yani işte budur. <gülüyor> Java Swing ben duymadım. Biraz araştırdım ama yani çok yani kullanılmayan bir şey artık ama. Şu anda şöyle Tabii bir, şey bir tercih yani. yapmışlardır sence. Ondan önce sana şey diyeyim. Şu anda ben bu kanalda bu yayında bir Java Swing kullanmış bir geliştirici olmanın verdiği gururla <gülüyor> Swing kullanmayın demek istiyorum. İlkin o. Neden böyle bir tercih yapmışlardır? Abi şöyle birçok neden olabilir. Kodun değiştirmesi çok zordur zaman içinde. Planlanmıştır. Belki de yavaş yavaş geçiyorlardır. Ya da hiç geçirmiyor olmalarının sebebi içeride bir know-how oluşmuştur. Community desteği veriyordur. Ya da şöyle diyeyim. Yaptıkları en, fa- en fazla ne olabilir biliyor musun? Şöyle olur. Swing'in geliştiricilerinden birisini almışlardır. 
ona da büyük etkiler verilmiştir. O doğrudan o projeye hem Swing'e destek vererek yani iki proje arasında bağlantı kurarak hem kendi çalıştığı yerdeki tool'u geliştiriyordur hem de open source olarak Swing e, kütüphanesine katkıda bulunuyordur. Böyle bir bağlantı sağlamışlardır. En önemli sebeplerinden biri de şu anda zaten çalışan bir şey vardır. Çok bozmuyor, bozmak istemiyor olabilirler. Yani çok kolay çok kolay decouple edilebilecek bir şey olmayabilir yani. Bunlar Ama güzel güzel bir noktadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Java Swing evet ya bugün yazan varmış demek Abi <gülüyor> şey var ya altındaki yorumlar çok güzel. Nobody is perfect diyen var bir yere var. Jesus Christ diyen var. <gülüyor> yani doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şey, bir, bir tanesi bu <gülüyor> şey demiş şu an Christmas Halloween değil demiş ee, öyle Oha, güzel <gülüyor> korkutmaya mı çalışmışlar artık <gülüyor> ee, açıkçası Doğru. şey yani eski dillerden böyle benim konuşmak istedim ya e, açıkçası benim o kadar çok dil geçmişim yok arkadaşlar hani ben de e, bir şeylerle uğraştım ama Barış abi hani ee, hem backend hem e, frontend tarafında fazlaca öğrenmiş. Full stack diyebileceğimiz eskinin webmaster tabirine denk gelen aslında her her şeyi her, her işe koşan bir e, şeyden pratikten geldiği için onun yorumları e, daha geniş kapsamlı olacaktı ama ben şeyi açmak istiyorum. Flash vardı eskiden. E, Flash'la Macromedia mı Adobe mu? <gülüyor> Yani ben makromedya kısmında da bulundum. Adobe satın aldıktan sonra da bulundum. Makromedya kısmında ben daha lisedeydim yani. Lise 2 mi, lise 3 mi? Yani site yapıp satıyorduk işte. Kobi, mahalledeki Kobi dediğimize. Ee, <gülüyor> yani SRF e, dosyası. SRF dosyası çıktı alıyorduk. E, action script yazıyorduk. Ya ben açıkçası orada yani orada yapılan animasyonların yerini JavaScript alacak diye düşündüm ama Bugün aslında Logi'nin yerini aldı. Hani Flash'la yaptığımız animasyonların yerini CSS animasyon pratikleri e, doldurdu. Ama hala o, o kolaylıkta yapamıyoruz. Ben öyle düşünüyorum abi. Hani CSS'le... O pratiklikte değil. Aynen aynen. Yani orada timeline'ımız vardı. İşte action script'le frame'ler arasında atlıyordun. Ne bileyim frame'lere özgü condition'lar belirliyordun. Öyle durumlarımız vardı. Ve site dediğin şey tek dosyaydı aslında. Hatta şey bir dönem şey çıkmıştı. Araya PHP yazıyorduk. Yani backend PHP'ydi. PHP'den işte Flash'tan PHP'ye nasıl data çekilir? Action Script'de PHP'den nasıl data çekilir falan bunları araştırıyordum. Bak bir şey daha diyeyim. Evet. Çok özür dilerim. Orada bölüyorum seni de. Animasyon dedin ya. Şu anda aynı şeyi yani ilişkisel database'lerine Database'lere yapılan şeyi şu anda CSS animasyonunda şeyler yapıyor. Bunu sağlayan tool'lar yapıyor. Bunu sağlayan firmalar yapıyor. Mesela Framer diye bir firma var. Onun Motion diye bir ürünü var mesela. Evet. O direkt deklaratif olarak sana CSS API'ını daha güzel bir API üzerinden, CSS'in kendisini daha güzel bir API üzerinden yazabilmeni sağlayan bir tool sağlıyor. Bunu da animasyon için yapıyor mesela. Bunu da şey diye söylemiş, deklaratif sintaksle yapıyorum diye söylemiş mesela. Hemen onu söyleyeyim dedim. Sen devam et abi. E, teşekkürler bilgilendirme için. Ya onu hatırladım mesela benim geçmişimde olan ve artık kullanılmayan bitmiş. Aslında flash bir dil değil daha çok bir e, flash bir dil değil daha çok bir environment ama oradaki dille ben dilden kastım aslında action script. Action script evet, bugün evet. ben 
duymuyorum hani kullanıldığını. Aslında Flash'ta e, bütünleşmiş bir şeydi. Kendi environment'ı aslında bütünleştiği bir environment vardı. İşte bugün kullanılmayan dillerden ziyade aslında insanları tetiklemek için yazdığımız PHP Ruby öldü mü diye <gülüyor> yazmıştık. E, her senin bir muhabbet şey mutlaka şey döner abi. PHP öldü. Twitter'da PHP öldü muhabbeti döner. Bu şeyde de yani İngilizce tiplerde de çok rastladım yurt dışında e, yani, developerlarda da. Ama Laravel sağ olsun e, bir türlü öldüremediler PHP. PHP öldü deyip sunulan bütün e, diller öldü. E, PHP ölmedi. Öyle bir kazık çarptı. Ölmedi. ölmedi. Ya daha çok bir de şey yapıyorlardı böyle elegant kodur bir de böyle hacker şey mimleri vardı. Böyle işte PHP yazan böyle şeydi. İşte çok karanlık bir odada yazıyor falan. Ee, gece olmuş. İşte gözlükleri var falan tabii. Benim de gözüm var bu arada. <gülüyor> hani öyle bir ayrıma gitmiyorum. Bir diğer tarafta da Ruby yazan diye böyle yatağından yeni kalkıyor. Güneş <gülüyor> odasına doğmuş falan gibi böyle komik mimler vardı. Hala var mıdır bilmiyorum da PHP ve Ruby ölmedi arkadaşlar. Yani net onu ya, Ruby'nin Türkiye ekosistemi çok artık yani aktif değil ben görmüyorum herhalde Türkiye bazında konuşacak olursak Ruby ya var aslında Ruby'ye dair de hani çok aktifler emin değilim yani. Okey abi te- teşekkürler hani benim bahsedebileceğim onlar var aslında senin bahsetmek istediğin bir dil var mı hani keza birkaçının üzerinden konuştuk onlar hakkında benim de en azından sintaksına dair yorumlarım olacak ee, senin belirtmek istediğin e, aslında çok işe yarayan çok kullanışlı olan ama ekosistem tarafından yeterince değer görmemiş, kıymeti bilinmemiş veya diyebileceğimiz diller var mı? Yani kıymeti bilinmemiş çok var ama hani benim önceden kullandığım ama şu anda kimsenin kullandığına kullanmadığına emin olduğum böyle işte Pascal'lar, Delphi'ler, Visual Basic'ler, yani Cold Fusion'lar var mesela. Bunlar aklıma geliyor. Cold Fusion sahibi şeyle satın almışlar galiba onu da Flash. Adobe tarafından satın alınca o ekosistemi aldılar tamamen. Adobe Dreamweaver oldu galiba sonrasında yanlış hatırlamıyorsam. Adobe Flash var. Bir de Cold Fusion vardı. O da böyle bir hani geliştirme emarimutu sunan bir değişik bir şey tool'du açıkçası. Web uygulamaları falan yazılıyordu. Zannedersem masaüstü uygulamaları da yazılıyordu. Kendine az bir sintaks var tabii. Objective-C'ye değindin abi. Yani Pascal'la başlamıştım ben. O yüzden Pascal aklıma geldi. Delphi'de aslında ben çalışmadım. Yani okulda da çalışmadım hiç. Ama Delphi vardı mesela. Bir aralar. Bir aralar böyle Hakkı Öcal'ın şeyleri vardı. El kitapçıkları. Onlardan bir tanesi vardı bizim evde. Pearl kitapçığı vardı mesela. Ya böyle hiç sevmemiştim. Mesela küçüklüğümden en, en yani yapılabilecek en kötü şeylerden birisi. Yani bir dili, dilin küçük kitapçığını bir yerde bulup onu alıp oradan o dilin ne yaptığını anlamaya çalışmak. Bu yani çok küçükken oldum. Kaç yaşındayım hatırlamıyorum. Yani ortaokul olabilir. O zaman Abi bir... böldüğüm için özür dilerim. Sende de Reindal benzeri bir <gülüyor> travma varmış. Senden de evet. yeni bir JavaScript environment'ı bekliyoruz o zaman. İşte benden JavaScript environment'ı nasıl çıkar bilmiyorum ama... Nasıl bir şey olur ona da dair bir fikrim yok ama evet öyle bir travma var ve keşke Perl yerine mesela PHP gelseydi mesela önüme bence yani daha rahat ederdim. Hani da, daha rahat ederdim derken şey derdim hani aa bak bu güzel bir şeymiş falan derdim hani çünkü sonuçta benim önüme gelen kitap çıktı aslında bir nebze hani o ana kadar bir şekilde popülerleşmiş bir ürün ürünün kitapçığı yani Perl 
Hani Pearl bu arada hani scripting dili gibi görünüyor da backend falan yazılabiliyor. Hatta bir döneme kadar yanlış hatırlamıyorsam Booking.com'un backend'i Pearl'dü. Hatta Dancil diye bir tane framework'üm vardı öyle bir şeydi. Bunlar niye benim kafamda hala yer tutuyor onu bilmiyorum. Reset atmam lazım kafama görünen o ki. <gülüyor> en son bunu hatırlıyorum. Yani Visual Basic'de ben hani lisede bakmıştım. Sonra üniversitede baktık mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama o ekosistem yani şey .NET daha düşmemişken ASP.NET dönemlerinde bir de ASP'ye tabii ki bakmak durumunda kalmıştık. Hatta benim ilk staj, stajımı yaptığım yerde ASP yazıyordu. Yani ikinci stajımı yaptığım yerde ASP yazıyordu. Bir de ActionScript'de Flash uygulamaları çıkıyordu. Zaten şirkette geliştirici 3 taneydi. Biri ben Junior, bir tane Senior vardı. Bir tane de sadece Flashçı vardı. Mesela hani o adam mesela oturuyordu Flash'ta, ActionScript yazıyordu, animasyonları kendi yapıyordu ve mantığını o kadar iyi oturtmuştu ki takır takır yapıyordu. Adamı böyle ağzıma çık izliyordum. Mesela o adam o zaman şey diyordu, gelecek Flash'ta diyordu mesela. O abimiz <gülüyor> gelecek Flash'ta diyordu. Ben de diyordum ki evet yani herhalde gelecek Flash'ta yani. Tamam mı? Ben de öğreniyordum, öğrenmeye çalışıyordum. O vesileyle işte Java ekosistemine falan girdim. Yani daha böyle programatik bir, hani animasyon falan değil de daha programatik bir backend dili aradığım için. O zaman Java ekosistemine girmiştim. Java tabi hala kullanılan bir dil. Çok yaygın. Zannedildiği gibi de işte öyle şu anda en azından düşmüyor. Çünkü birçok enterprise uygulamada Java hala kullanılıyor. Öyle. Sen var mı aklına başka bir şey? Ben oradan devam edeyim. Abi seninle not aldığımız ya burada Flash konusunda şunu da diyeceğim. Ya Flash'ın şöyle bir şeyi vardı. Aslında bir sandbox sunuyor ya hani geliştiriciye. Ya sen orada oyun da yapabiliyorsun. Yani çok rahat bir şekilde. Ki hali hazırda o kadar şeyli katılıyorum. Action script'te işte araba oyunu yapmak için şey vardı. Böyle sitede işte bir tane sayfa vardı hatırlıyorum. Bir, hatta site bile değil. Bir tane forum sitesinde şey vardı böyle. Adam adım adım anlatıyordu. Önce işte şey jpeg dosyalarını veriyor. İşte bunları şöyle yerleştirin. Sonrasında işte action script tarafında bu kodu yazın diye. Aslında ta o zamandan bir şey veriyorlardı. Yani e, learn bir community oluşturmuşlardı. Yani forumlar üzerinden falan. Doğru yani. doğru. doğru. Es- Çok toplanmış değildi. Bugünkü Discord'lar gibi yoktu. Ha, Ama işte onu diyecektim. Yani ona rağmen. Ya GitHub, GitHub yoktu abi ortada. Yani GitHub şu an e, Git'ten yani Git'in kullanımından çok aslında bir community e, oluşturma ya, aracı ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani aslında bu bahsettiğim her şey arkadaşlar gayet toplumsal şeyler. Hani çok teknik bir şey yok aslında arkası. Şu anda dikkat ederseniz şey konuşuyoruz. Dili seçerken community'yi tercih ediyoruz aslında. İyi konuşuyoruz. Evet. Yani sen işte ta o zamandan ya forum sitelerinde falan vardı. Hatırlıyorum. Reonnet'te falan muhabbetleri dönüyordu işte. Action script'te script kodları paylaşıyorlardı. İşte sen onları alıp o yönergeleri takip edip kendine oyun yapabiliyordun. İstersen site yapabiliyordun. İstersen backend'den ki backend değildi aslında o zaman. Dediğim gibi aslında yani sen de o tanımdan gelmişsin birisin. Webmaster olarak işte kalkıp database'den diyelim. Veri çekebiliyordun çok rahat bir şekilde. Hani o zamanlar forumlar üzerinden bir community oluşturmuştu. Ve bu community sayesinde aslında ben çok tutunduğunu düşünüyorum. Öyle öyle. Öyle bir nebze öyle tabii ki. Senin bahsetmek istediğin bazı diller olabilir. Mesela Okamıl, Haskell, Lisp gibi. Yani Okamıl'a girelim. Okamıl'a girelim. Ben Okamıl'la ilgili ilginç bir statistik paylaşacağım. Mesela şimdi bakın bu arkadaşlar bu konular hiçbir yerde konuşulmaz gerçekten. Yani şu anda tahmin etmediğim bir... Abi senin sesin kötüleşti. Yani bak hani 
Direkt müdahale ettiler o konuşma diye. Müdahale. Şimdi gelmiş olması lazım. Tabii ki. Konuşturmazlar. Konuşturmazlar. <gülüyor> o, o espri yapmak, evet. yapmak için. Bir şeye zıplamak e, istiyorum hemen. Buradan Sekoverflow'un 2022'deki anketine. Burada mesela en popüler teknolojiler kısmı. Teknoloji te- başlığı altında Hı-hı. en popüler teknolojiler kısmında. Tabii JavaScript, HTML, CSS, Python, TypeScript, SQL falan diye gidiyor. Bunlar, Bunlar tab- en aşağıdan mesela Okamul dedin ya. Okamul sondan ikinci. Tamam. Sondan ikinci. Yani oy verenler arasında oy verenlerin 0.59'u kullanıyormuş bunu. Bir bile değil. Yüzde biri bile kullanmıyor aslında. Sonra en çok sevilenlere, sevilmeyenlere ya da istenilenlere gideyim diye düşündüm. Mesela orada ilginç bir şekilde mesela Okamul sonuncu değil ya da sondan ikinci değil. Sondan... Son evet, biraz daha değil. yükselmiş. Şimdi çok kritik bir şey söyleyeceğim. Aynen. İlginç bir şey söyleyeceğim. Orada top paying technologies var. En çok para ödenen, en çok para kazanılan teknolojilerde. O kamıl galiba ilk ona girmek üzere. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bir de böyle bir detay var. Hani bu başka bir boyutu. Abi onu şöyle düşünüyorum. Ee, mesela bir enterprise olduğunu düşünürsek. Enterprise bir uygulama o kamılda yazılmışsa e, onun e, geliştirecek developer günümüzde sayısı az. E, enterprise için o an o developer'a vereceği para mı daha az maliyet çıkartıyor yoksa orayı sıfırdan örneğin Python'la yazdırmak mı daha az maliyet çıkartıyor. E, ve e, hali hazırda oturmuş bir sistemi varsa e, sıfırdan yazılma kendisi sıfırdan yazmak kendisi için güvenlik açıkları oluşturacaksa hani Okamul örneğinde demeyeyim de mesela Java'dan Python'a geçmek gibi basit bir örnek daha evet. basit bir örnek evet. ee, örneğin bir bankasınız Java'dan şey geçeceksiniz Python'a ee, çok iyi bir test sürecinden geçmeniz lazım ee, bu da size inanılmaz maliyetler çıkartabilir çok güvenlik açıkları tahmin edilmeyen güvenlik açıkları oluşabilir bunun maliyeti yerine gidip bir Java developer'a biraz daha para fazla para vermek daha ulaşılabilir gözüküyordur bence. O Kamal'ın olayı da bence budur. Yani olabilir. Zaten büyük bir ihtimalle çok spesifik bir iş için kullanılıyordur. Eğer öyleyse de. Örneğin yani, ya da Elixir gibi falan. Yani evet. Bir, bir nebze öyle. Scala gibi ya da. Ya Scala onu amaçlamıyordu ama benim de böyle hani en azından komüniteden istediği, beklenen desteği görememeyen nadir olduğunu düşündüm. Teknolojilerden birisi Scala acayip esnek bir dil. Komünitesi Java komünitesi ama. Akademik bir dil bir taraftan. Multi paradigm bir dil. Her türlü paradigmayı gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz functional programming yazarken object oriented yazabilirsiniz. Böyle çok güzel özellikleri olan ve arkasında devasa Java komünitesini almış bir e, dildi. Ama mesela tutmadı. Ama mesela Hı-hı. şu anda şu anda şöyle diyeyim Go'dan daha çok para ödeniyor bu ankete göre bu geliştiricilere. Scala için de onu diyebiliriz mesela. Elixir de ilginçmiş. Elixir neredeyse Ruby'yi geçecek. Aynen yani bayağı Elixir Ruby'yi geçecek. Objective C ilginç geldi. Hala inatla Swift'e geçmeyen firmalar var demek. Kesin var. Kesin vardır. Aynen. Mesela bak ben buna üzüldüm. Şimdi TypeScript yazan adamla e- <gülüyor> şey arasında Okamul yazan adam arasında yıllık 17 bin dolar bir fark var. Yani kişi arasında 17 bin dolar bir fark var. Mesela. Hani e, JavaScript daha da düşük abi. 65 bin dolar iken işte Okamul 86 bin dolar. Gerçekten. Bak işte bu işte komünitinin 
yarattığı bence şey etki bu. Sürüm etkisi bu biraz da. Evet. Evet. Yani çok o... varsa ucuza ucuza bu sorunu çözebiliyor aslında. Biraz o. E, Dart en düşükmüş. Ona ne diyeceksin? 43 bin dolar. Ya Dart ne yapsın ya? Dart, Dart bilmiyorum Dart ne var. Yani çok da düşünmek istemiyorum. Ne yaparsa da- yapsın. Dart'ın yani. hemen üstünde ne diyorsun abi? PHP var. <gülüyor> o da ilginç. O da ilginç. Çok ilginç şeyler. Çok Ama... ilginç. Ben PHP yukarıda bekliyordum. Yani. Ben de bekliyordum öyle. Ben aslında şöyle diyeyim sana. <gülüyor> Öğlen ikinci abi. Abi o okey. Yani onlar onları çok şey yapmıyorum. Şaşırmıyorum. Closure, Örün, Örlen, Risp, F Sharp. Ee, ama mesela o, o skalada Rust'ın hemen bu kadar e, hızlı yükselmesi beni. Yani Rust çıkalı kaç sene oldu ya? 2-3 sene mi oldu? Tam hatırlamıyorum. Hani çok olmadı. Geldiğine göre daha yeni. Hemen o seviyelere gelmesi. Okamanın hemen üstünde. 87 bin dolar yıllık kazanabilirsiniz Rust yazarak arkadaşlar. Yani Firefox şey Mozilla'nın desteklediği bir tool. Yani 12 yıllık bir geçmişi var Rust'ın aslında. İnsanlar Aa. çok yeni gibi düşünüyorlar da. Gerçekten yeni olduğunu düşünüyorum. Yok. Ve aynı zamanda şöyle birçok paradigmadan da etkilenmiş ama şey garibime gitti. Hani yazılım alanındaki bu sistem programlama değil aslında Rust ama yazılım alanında memori yönetiminin bu kadar kritik olduğunu bilmiyordum ki Rust bu kadar tercih edildi. Yani bu nebze olduğunu bilmiyorum. Tabii web geliştirmede birçok paradigmayı aynı anda gerçekleyebilmeniz gerekiyor. O yüzden bazı konularda çok derinleşemiyorsunuz. Benim de çok derinleşemediğim alanlardan birisidir. Ama hani sistem programlama mesela hani demek ki yani bir sistem programlama dilinin daha doğrusu şöyle memori yönetimi sıkıntısı bir sistem programlama dilinin böyle multi paradigm bir dilmiş gibi algılanmasına bile yol açmış olabilir. Çünkü başka ilginç bir istatistiğe göre bu en çok sevilenlerde Rust birinci. <gülüyor> evet Rust, Rust'ın şey de e, açıkçası frontend ekosisteminde bilinme e, aşamasının özellikle Dino ile birlikte başladığını düşünüyorum ki ben ne zaman Dino, aa Dino var işte Dino Rust yazılmış. Aa Rust mı Rust neymiş diye böyle bir işte arkadaşlarla bir konuşmamız vardı o dönem. Ve e, ilginç sevilmesi e, keza ben şeye de şaşırıyorum hani e, mesela memory management deyince aklıma mesela low level code geliyor low level code deyince C++ geliyor aklıma keza Unreal Engine gibi işte oyun motorlarında da e, kullanılıyor hani e, neden C++'a 68 bin dolar yıllık ödenirken Ruby'ye şey Ruby diyorum pardon Rust'a 87 bin dolar ödeniyor hani e, öbürünün daha yerleşmiş bir komitesi var diye tahmin ediyordum. Demek ki o kadar bir fark yokmuş aslında arasında. Yani... Abi C++'da şöyle bir şey var bence. C++ biraz lanetlendi. Yani lanetlenmesinin sebebi uzun zamanlar boyunca yazılım yazılım endüstrisinde tercih edilen ilk dillerden birisi böyle C++. Çünkü yani C'de yapıp yap, yapamadığım birçok şeyi tek bir yerde barındıran bir solution aslında. Ama insanlar biraz yakası ittiler. Yeni bir çözüm arıyorlardı. Rust belki de ona cevap oldu. Şimdi hani komünitesinde değiliz bilmiyoruz ama belki de ona cevap oldu. Belki bu, o yüzden bu kadar çok seviliyor ama bu kadar da çok henüz kullanılmıyor mesela. Yani birlikte çalışılan bir durum yok aslında insanlar tarafından. En çok istenen en çok istenenler arasında çok yüksekte duruyor sadece. Hani o ben çalışmadım diyor aslında ama öğrenmek de istiyorum ve çalışmak da istiyorum diyor. 
Tabii insanlar bir de şey bu dönemlerde çok fazla tool switch yapıyorlar, language switch yapıyorlar. Bu tür şeyler de tetikliyor olabilir. Ya artık tamam yetti ben bu kadar çok fazla TypeScript yazdım. Ben rastla bir şeyler denemek istiyorum diye. Belki site projelerinin insanları öyle başladılar. TypeScript konusunda da bir şey demek istiyorum. Orada mesela TypeScript'in bu kadar yüksek olması sebebi tamamen JavaScript ekosistemi. Ve JavaScript ekosistemi tarafında zaten hani tahmin edeceğiniz gibi yani o, o, o ekosistemi tamamen arkasına alıp zaten bir süper seti olduğu için direkt evet. entegre edilebilir bir şey olduğu için direkt ilerledi. Benim derdim şu neden Node.js TypeScript gibi bir çözümü kendi içine dahil edemedi? Mesela onu o yüzden de bu yüzden yani bu, bu bağlamda da şey çıkmadı mı mesela Dino oradan çıkmadı mı mesela anlatabiliyor muyum? Yani evet. ben TS config'lerce bir package yapıp onları distribute etmektense al sana abi all in one tak zaten artık şey hani standartlaştı bugün JavaScript ilan değil TypeScript ilan görürsünüz. O yüzden şeydir o biraz var olan o yani çok unique bir environment o TypeScript yaptığı. O JavaScript komünitesinin tamamen arkasına alarak bir şey, görünürlük sağladı. Öyle değil. Şey, son olarak şeyi de eklemek istiyorum. Solidity ne zaman çıktı bilmiyorum ama Solidity'nin popülerliği blockchain'le birlikte geldi ve hemen TypeScript evet. üstüne gelmiş. Mesela yani... paradigma bazlı, mesela paradigma bazlı bir şeye örnek. Hani community'ye örnek direkt. Direkt, aynen. Yani blockchain üzerinde. Aynen. Okey. E, programlama dillerini bence yeterince konuştuk abi. Bugün neden? Dur, daha birkaç tane daha ekleyeceğim. Bunlar bunlar çok fazla gelmedi bana. O yüzden birkaç ekleme daha yapayım buraya. Mesela tamam, Hask- Haskell, Haskell gibi bir dil var. Müthiş akademik bir dil. Fonksiyonel bir dil. Ama tabii ki bence yine okamıl arkadaşlar. Yani e, modül import ederken o modülleri birbiriyle combine edebiliyorsunuz. Tamamen Multi-purpose bir dil aynı zamanda. Ama Haskell daha fonksiyonel. Yani direkt böyle şey, yani formül yazar gibi kod yazabilirsiniz. Evet ya şey, ben ya yazmadım Haskell ama baktığımda sintaksına biri Python yazacağım deyip hani indentlerle yola çıkıp assembly yazmış. Yani iyice developer unfriendly bir sintaksının olduğunu düşünüyorum. Biraz Haskell. öyle. Biraz öyle. Aynen. Python'la karşılaştırdın da zaten yani o şeyle o pratiklikle karşılaştırdın da çoğu yenilir burada zaten bu listede. Ama benim favorilerimden Okamul'dan sonra mesela Lua tweetini de atmıştım hatta dayanamayıp. Yani Lua çok güzel bir dil. Yani dil ailesi de çok yakın olduğu için şeye e, dil daha doğrusu şöyle sintaks tercihi yakın olduğu için JavaScript diline veya C'ye diyeyim bir de aynı zamanda Go'ya da aynı. Şey çok rahat tercih edilebilir bir dil. Her uygulamayı yazabiliyorsunuz. Güzelliği şuydu, ben bir ara bir firmayla görüşürken o firmanın bir challenge üzerinde şey yazmak istemiştim. Onu da öğreneyim diye. Redis'e driver yazmak gibi, plugin yazmak gibi bir şeyle uğraşmıştım. Onu onu yazmıştım mesela. Çok çok zevkli çünkü şöyle hissettirmişti. O zaman Node.js galiba yoktu. Vardı, vardı ama 0.15 falandır kesin. Şeydir, yani bir versiyonu çıkmamıştır. Orada mesela çok rahat hani Redis'e yaptırmak istediğim bir fo- böyle PLSQL gibi düşünün. Hani SQL'in PLSQL'i gibi düşünün ama Redis için gibi. Lua öyle güzel bir şey. E, CoffeeScript vardı abi hatırlar mısın? E, hatırlıyorum ya CoffeeScript şeydi. TypeScript'ten önceki superset diyebiliriz aslında. Popüler superset diyebiliriz. Doğru. E, daha Doğru. kolay JavaScript yazmayı e, sağlıyordu. Onu söyleyebilirim. Evet. E, şey gibi CSS'teki less ve sas mevzusu. Evet. Gibi. Ya şey gibi bir amacı yoktu. Hani yani 
Ben çok hatırlamıyorum. Type safety var mıydı? Yoktu herhalde de. Ee, Olmadı diye hatırlıyorum. Oldu. Ben de öyle hatırlıyorum. Olabilir yani, de, de olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Yani ben kullanmadım en azından. Hani o type safety'si varsa ben kullanmadım. Çok kısa bir dönem kullandım. O dönem şeydi benim için. Yani daha kolay işte daha okunabilir bir JavaScript ki o zaman aslında arkadaşlar hani bahsettiğimiz yıllar kaç ya? 2012, 2013 gibi bir şeydi. Ben 2013'te gördüm JavaScript'i. O, o dönemlerde 2013'te falan kullandım. Böyle çok kısa bir zaman. Onda da şey vardı. O zamanlar arkadaşlar ECMAScript 5 mi vardı ya? Yani bu, bu kadar yani JavaScript ECMAScript 2015 yani ECMAScript 6'dan sonra aslında. 6 yoktu. Yani daha okunabilir bir hale geldi. O zaman daha okunabilir kodlardan ziyade böyle inanılmaz minify edilmiş e, JavaScript e, e, yazmak böyle insanlar için normal bir şey. Bu daha okunabilir, daha kolay yazılabilir bir JavaScript sunuyordu o dönem. E, sonrasında tabii e, Java, yani JavaScript'in ekosistemin kendi içinde e, geliştirmeleri, yenilenmeleri e, bunu bitirdi diye düşünüyorum. Eki olarak şey var. Meteor mesela ne oldu? Meteor vardı. Ortalık yıkıldı. Tamam mı? E, browser'dan ben database'ime ulaşabiliyorum diyorduk. Ne e, kadar? Niye olmadı? Ve şu gitti böyle sene. Şu an Next.js ve React Server Components bunu yapıyor. Hani Next.js'te evet. ne bileyim Uproots üzerinden bağlanabiliyorsun. Muharbiden yani neden? Bak şu an yeni bir şeymiş gibi bize sunuyorlar. Ama o zaman varmış aslında. Evet vardı ve bu yani bayağı çok rahat geliştirme yapabileceğim bir platformdu. Bence orada şöyle bir şey oldu. Meteor'a yapılan yatırım yani yapılacak yatırım gelmedi. Böyle bir şey oldu o ara. Çünkü ben hatırlıyorum ben ilk şey Meetup'ta Meetup grubu kurmuştum. Meetup üzerinden ve şey oluşturuyordum. Hani talep toplamak istiyordum. Acaba insanlar gelir mi falan diye. Bak şu anda hala aktif olabilir. Emin değilim. Meteor İstanbul adında bir şey vardı. Meetup grubu olması lazım. Ben bakarım hatta en son Program dahilinde konuşurken eğer bulabilirsem paylaşırım. Meteor vardı mesela çok çok acayip kullanışlı bir tool'u ve aynı zamanda bugün böyle bazı tool'ları alıp bizim içinde işte içimizde şey de var, authentication layer'ımız da var. Direkt böyle hiç zahmetsiz authentication bağlayabilirsiniz uygulamanıza falan diye denilebilecek bir ekosistemi de içinde barındırıyordu. Ve bu mesela birden hani bence benim anladığım kadarıyla... E, Tamamen şey yatırım hani finansal sebeplerden ötürü. Şu anda hala devam ediyor. Hatta framework'ü bile var Meteor'un. Bak Meteor'un üzerinde framework Vulkan vardı. Şu anda hatırlıyorum. Arkadaşlar merak edenler baksınlar. Vulkan.js hala aktif olabilir. Bakıyorum Vulkan.js full stack React GraphQL framework. Ve ha, bu acaba şeye mi çevrilmiş diye bakacağım. Sonra bakarım onu da paylaşırım. Vulkan Next'e dönüşmüş. En son Next.js üzerine almış arkadaşlar. Çünkü diğeri legacy olmuş. Vulkan tık bir Next.js framework olmuş arkadaşlar. Görünen o. Buradan da böyle bir şey yapalım. Best practice'lerin, best practice'lerin tool'ları nasıl değiştirdiğini görüyoruz biraz daha. Evet. Ya işte aslında başta bahsettiğimiz konuya evrildi. Hani oradaki tool e, hayatta kalmaya çalıştı ve popüler komünitenin popüler tercihlerine best practice'lerine ayak uydurarak hayatta kalmaya çalışmış. Ben buradan bunu yorumluyorum. Öyle. Öyle tabii tabii tabii. Kesinlikle. Ee, ee, evet. bu, budur herhalde. Elme hiç girmeyeceğim. Elme öldüren ilginç bir şekilde Redux oldu. Kimse Elme bakmadı çünkü Redux Elme'nin mantığını aldı implement etti. React üzerinden JavaScript ekosisteminde insanlar durdu Elme geçmedi. Çünkü Elme aynı zamanda biraz da paradigma değişimi 
için olduğu için JavaScript'ten ondan da elime insanlar geçmedi. Bu ikisini Meteor ve Elmi özellikle söylemek istediğim için <gülüyor> ekleyeyim dedim. Ee, i̇stersen geçelim diğer konuya. Evet e, ya programlama dillerinin yaşam döngülerini işte e, hayatta kal tercih edilme ve e, aslında geliştirileceği yerleri konuşalım istiyorum. İkinci konumuz arkadaşlar e, in browser geliştirme ya da diğer bir adıyla e, Cloud IDE veya e, C, CDA diye de geçmekte olan bir yaklaşım var son yıllarda. E, bu nedir ve bize ne sağlıyor? Hani e, şöyle ki siz IDE'nizi tamamen anlıyorsunuz ama her şey işte terminali, kullandığınız extension'larınızı extension'larınızı bulunduğunuz konumda device bağımsız ister o gün elinizde iPad vardır, klavyeniz de var e, ister e, arkadaşınızın bilgisayarında fark etmiyor e, device bağımsız e, kullanabilmeniz e, benim e, açıkçası hani ilk gördüğümde şaşırdığım şey e, virtual terminaldi. Bunu e, gidip hani ne bileyim bir gitpod ya da github codespace ya da visual studio'nun e, e, online e, şey e, ortamı gibi yerlerde görebiliyorsunuz zaten ama hani Stackbliz gibi free versiyonu olan bir şeyde bile hızlıca bir e, oturduğunuz yerden e, terminal açabiliyorsunuz. Ancak e, bu tool'lar biz lokalimde çalışıyor ekibi için teşkil ediyor mu abi? Ne diyorsun? Vallahi Lokal diye bir şey yok. Artık. Lokal diye bir şey yok evet. Yani bilgisayar diye bir şey yok gibi geliyor bana yavaş yavaş. Evet. Hani tablet var artık. Televizyonda da yazabilirsiniz. Klavyeniz varsa falan. Çünkü yaptığı şey uzakta bir makine açıp size o uygulamayı o uygulamayı run edip size IDE'yi yani development environment'ını vermiş diyebiliriz yani. Ya şey gibi düşünebiliriz ya. Hani çok basit bir şekilde Kubernetes üzerinde bir pod açıp size virtual bir ortam sunuyorlar ve siz aslında başka bir ortamın lokalini o an kendi lokaliniz olarak kullanıyorsunuz. Ha, çok güzel tanımlama. <gülüyor> Ga- ya bu böyle bence de. Ya şöyle bir durum da var. Onu da bahsetmeden geçmeyeyim. GitHub Codespace gibi bir tool kullanıyorsanız yani bir cloud ile kullanıyorsanız kodu aynı yerde yazıp, aynı yerde PR açıp, aynı yerde kod review yapıp yine aynı yerde yayına alabiliyorsunuz. Yani 360 derece hizmet sunan bir yapıdaysanız buna benzer bir yapıdaysanız bu tool'lar arasında olabildiğince painless yani sancısız bir deneyim ile geliştirme fırsatınız oluyor. Sen ne diyorsun abi? Bunlar, bunların geleceği hakkında. Yani Amazon biraz da bunu yapmadım mesela. Belki hatırlayan çıkacaktır. Amazon Cloud9 diye bir tool satın aldı. Bir ara. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu aldı ve herkes şey dedi ya ne yapıyor ki bu? Hani ne, ne alaka? Cloud9 tam bunu yapıyordu. Ve o zaman galiba ilk yapandı. Ee, onu aldı ve üzerine şöyle bir şey koydu. Dedi ki ben bunu, bu tool'u kendi ekosistemime nasıl yediririm? Oradan dört tane tool çıkarttı. İçinde Cloud Build, Cloud Deploy. iki tane daha var. Onları çıkarttı. Ve şu anda onları böyle bayağı Cloud üzerinden environment olarak sunuyor. Amazon da bunu yaptı yani aslında. Onun yanında buna benzer işte Gitpod var. Gitpod da bu mantaliteyle çalışan bir araç. Cloud environment içerisinde siz kendi projenizi bilgisayarınıza bir fiziksel olarak bir kodu indirmeden öyle diyelim. Daha da basitleştirin. 
indirmeden cloud ortamında her şeyinizi, bütün geliştirme süreçlerinizi yönetebileceğiniz bir environment sunmuş oldular. Dolayısıyla aslında dediğim gibi browser'ı, browser'ın olması bir bilgisayarda, cihazınızda ya da neyse artık yeterli olan bir environment sunuyorlar size yani. Ya çok farklı bir yerden örnek vereceğim. Ben oyun için benim bilgisayarım yok bu arada oyun oynamak için. Ben GeForce Now'u kullanıyorum. GeForce Now'da aslında e, Cloud'da Nvidia ürünü. Cloud'da siz oyununuzu oynuyorsunuz. Size e, videosu yansıyor. Böylece hani sizin bilgisayarınız render etmiyor. E, cloud çözümler yani hayatımızın her yerine girdi. Ben e, işte kodlamayı da oyunu da tabiri caizse istediğim an bilgisayarımdan, istediğim an televizyondan, istediğim an iPad'den yapabiliyorum. E, yani cloud ürünlerinin sürdürülebilirliği nereye kadar devam edecek? Şundan bahsedeyim. Çünkü bunların her biri aslında bir maliyet çıkartıyor. Bir para istiyor senden. Aslında bunların hepsi bir SaaS yani. Ee, ve yani ben şunu diyebilir geliştirici. Ben e, para vermeden zaten free bir tool kullanıyorum. E, para vermeden kendi bilgisayarımda geliştiriyorum bunu. Yani neden bunu geliştireyim? Neden bunu seçeyim dediğimde işte GitHub Codespace gibi bir ürün değilseniz 360 derece tabiri caizse bunu ben söylüyorum. Belki o kadar hani böyle olmayabilir ama çok kapsamlı bir hizmet sunmuyorsanız neden tercih edileceksiniz? Yani burada onların onlara para vermemizi teşvik eden şeyi ne olduğunu düşünüyorsun abi? Yani bu, bunu şöyle sebep ilişkisi üzerinden açıklayacaksak bence hani kritik olan bir şey var. Ha, açıkçası söyleyeyim. Benim çalıştığım takımlarda, ekiplerde de yaşadığım sorunlardan bir tanesi bu. Ee, yeni başlayan, ekibe yeni başlayan birisi varsa o, o arkadaşın hızlıca takıma adapte olabilmesini direkt bu tool sağlar. Bence bu iyi bir onboarding tool aynı zamanda. Yani cloud ideler iyi bir onboarding tool'u diye değerlendirilebilir. Evet. Ve, ve direkt kişi bir haftasını ya işte şu environment ve rival'ın nerede tut ya işte ben şeyi ne yapacağım tamam bunun için işte pes, password managerlar kullanılıyor SaaS pes, password managerları kullanılıyor falan ama yani size bir link veriliyor linke basıyorsunuz kullanıcı adı şifrenizi GitHub'da giriyorsunuz mesela Codespace'den örnek veriyorum orada size bir makine açıyor ve direkt başlayabiliyorsun direkt o anda başlayabiliyorsun yani bilgisayara oturduğun anda geliştirmeye başlayabiliyorsun bu müthiş bir onboarding kolaylığı sağlıyor aslında hatta şöyle yap bir tane pod hazırla kendine mesela şey onboarding linki gitpod diyelim ya da github works bir şey code spaces neyse ve veya bir şey amazon için cloud9 linki gir oraya kullanıcını yarat ve şu anda backlogda olan bir tane ticket istediğini al bunun üzerinden takımla collaborate ol daha ilk günden yapabilirsin bunu yani bunu direkt bunu sağlayabiliyor o yüzden bence şey işletmelerin yani iş yerlerinin veya takımların da bu tür şeyleri artık öncelemesi lazım. Bu tür tercihleri. Çünkü artık şey oldu. Deneyim doldu ya geliştirme. Şey olmadı artık. Hani teknik kısmının ötesine geçti. Artık deneyim, deneyimleşen bir evet. environment'a dönüştü. Aslında cloud ideler bu deneyimi ekibe yeni katılanlar nezdinde iyi bir onboarding aracına dönüştürdü. Dönüştürebilir. Hala tercih edilmiyor biliyorum. 
çok çok büyük firmalarda hiç tercih edilmiyor. Henüz yerleşmesi bekleniyor büyük ihtimalle. Bir de biraz pahalı. Mesela GitHub Codespace biraz pahalı geldi bana açıkçası. Şu anda onlar da büyük ihtimalle şeyleri, yüklerini test ediyorlar ve şey yapacaklar. Hani uygun daha uygun bir paket servisiydi. Onu daha da yaygınlaştırmak isteyecekler. Çünkü acayip bir şey çözüyor yani. Tabletinize oturup deniz kenarında çok rahat kodunuzu yazabilirsiniz. Gerek yok yani başka bir şeyiniz. Çünkü dediğin gibi senin de kod senin aslında fiziksel cihazından olmuyor. Arkadaki server çalışan server senin evet. bateryanı, bateryanı yemiyor. Bataryanı yemiyor. Yediği batarya şu anda işte bilmediğimiz bir data center'da run olan bir sunucunun içerisinde fiziksel bir hard diskte var olan yaşayan bir web servis üzerinde run olduğu için o makinenin bataryasını yiyor. Senin yemiyor. O yüzden de biraz henüz pahalı. Bunu yerine oturtacaklardır eminim. Ya aslında çok güzel bir cevap verdin. Bu gibi tool'ların hedefi aslında bireysel kullanıcı değil. Yani en azından şu aşamada değil. Daha enterprise işletmeler, hızlı onboarding'e ihtiyaç duyacak olan startuplar gibi. Olabilir. Aynen. Olabilir. Yani orada belki bir fark yaratabilirler. Yok, yoksa açıkçası ben çok gelecek görüyorum kendilerinde. Sadece aklımda hani öyle bir soru vardı. Yani bireysel kullanıcı olarak baktığında şu an ama hani ne kadar avantajlı olsa da ben niye para vereyim'e denk geliyor. Hani şey gibi benzetiyorum. Hani birçok örnek vermiş olacağım ama e, hani HD film cehennemi varken ben neden Netflix kullanayım? diye denilen bir dönem vardı. Onun gibi e, bir şeye denk Olabilir. geliyor. Yani Netflix ne zaman işte paketleri daha ucuzlattı, daha son kullanıcıya daha fazla fark yaratabiliyor. İşte ne bileyim altyazı ekstra seçenekleri dile göre dublaj işte e, kaldığın yerden başlat durumları e, sundu. O zaman e, ancak bir Netflix ve benzeri servisler tutulmaya başladı diye düşünüyorum. Yani, yani benim bu konu hakkında söyleyeceğim e, daha fazla çok bir şey yok aslında. Hani istersen e, yeni e, bölümümüze geçelim olur, diyorum. Olur, geliştirme e, yani şöyle geçeceğim hatta geliştirme Hı-hı. tool'ları ne kadar iyileşse ve gelişse de aslında hepimiz bir ürün geliştiriyoruz. Ve hani ürünleri proje, proje olarak alıyoruz. Proje geliştirirken kullandığımız development tool'ları e, ne kadar iyi olursa olsun proje dahilinde manage etme veya ürünün e, geliştir, geliştirilme e, aşamalarındaki problemi, problemleri çözmüyor. E, bu problemleri çözmemize yardım edecek olan e, bir yaklaşımdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Vertical Slicing e, oluru nedir bölümümüzde alıyoruz Vertical Slicing'i. Ben izninle ufaktan bir girizgah yapayım abi. Senin fazla söyleyeceğin şeyler var. Tabii. Bu arada merak edenler isterse İsterse merak edenler bizim e, üçüncü bölümümüze gidip e, projeler neden bitmiyor başlığı altında bunu dinleyebilirler. Merak edenler açıp dinleyebilir. Vertical Slicing'i ben aslında hani Barış abinin önerisiyle okudum. E, böyle okumalarımda genelde zaten hani bir pasta analojisi mevcuttu. E, çok rahat açıklayabiliyoruz yani pasta analojisiyle. E, geleneksel yazılım yaklaşımları Pastayı katman katman yani e, horizontal e, slicing e, şeklinde geliştirmeye e, benziyor. Ancak ecel bir bakış açısıyla bakarsanız vertical slicing ürüne ait 
ince bir pasta dilimi gibi içinde her katmandan bir parçaya sahip çalışabilen uçtan uca bir ürün feature'ına denk geliyor. Yani şöyle ki horizontal slicing'de tüm katmanlar bitmeden son kullanıcı için ortaya anlamlı bir iş çıkmaz iken vertical slicing'de amaç her seferinde ortaya küçük ve anlamlı parçalar çıkarabilmektir. Ya ben bunu gördüm. Bunu söyleyebilirim. Sen istersen e, şey ne diyeyim sazı eline al abi. Senin söylediğin çok fazla şey var belli ki. Yani şöyle başlayayım. Yani vertical slicing deyince insanlar böyle çok acayip kompleks bir proje geliştirme, uygulama geliştirme yaklaşım falan gibi görebilirler, düşünebilirler. Aslında basitçe pastayı nasıl yediğinizle alakalı bir analoji kurulabilir burada. Pastayı dilimlerle, senin hatta bizim konuşmalarımızda, ara muhabbetlerimizde söylediğin bir şeydi, benzetmeydi. Ben orayı referans alarak söylüyorum. Evet. Pastayı layer layer yemezsiniz. Yatay layerlarla yemezsiniz. Pastayı üstten keser, bir dilim alır ve bütün layerları kapsayacak şekilde bütün lezzetiyle tatmak istersiniz. Aslında bu da işte projenin yenme şekli. Yani projenin yapılma şekli diyelim. Öyle bir bağlantı kuralım. Projeler şöyle yapılıyordu ilk başta. Yani horizontal slicing mantığıyla söyleyeyim. Bu bir bu arada kavramsallaştım arkadaşlar. Bu bir bir yerde böyle birisi söyledi de böyle çıktı da çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi genelde şey ya işte bunu kim söyledi? E bu hangi izim? Hani nedir falan gibi böyle bir kategorilendirme yapılmak isteniyor. Bu bir şey mind shift öyle diyeyim. Bakış açısı. Herkes şöyle tartışmaya başlar genelde. Database'i dizayn edelim, API'yi yazalım, sonra UI'yi yazalım. Bu böyleydi. Ve bu proje bitene kadar başta kullanıcı gereksinimleri olmak üzere birçok gereksinimi değişti. Birçok ihtiyacı değişti. Ama biz o süre zarfında o kadar yavaş ilerliyoruz ki, çünkü o kadar çok fazla layer bazlı gidiyoruz ki, asıl sorundan uzaklaşmaya başladık. Daha çok teknik sorunu çözer gibi olduk. Aslında şey gibi, hani mühendislik yapalım derken kullanıcının ihtiyaçlarını kaçırdık gibi bir durum oldu. Önceki çalıştığım iş yerlerinin birisinde vertical slicing diye bir yaklaşımla tanıştım. Bir uygulamayı tamamen bunun üzerine geliştirdik. Çünkü biz şöyle düşünüyorduk. Ya biz böyle parça parça geliştirelim. Sonra proje çıkar herhalde. Ama deadline vardı gerçekten. Ve orada bizim daha hızlı sonucu alıp hem kullanıcıyı tatmin etmek hem aynı zamanda biz arka tarafta deneyimlerimizle daha hızlı ilerleyebilmeyi amaçladığımız bir süreci başlatmıştık. O süreci başlattırdığımızda şöyle bir şey oldu. Hatta ilk başta biz yanlış başladık. Ve sonra... Bunu bölümlere ayırdık ve çok kolay yönetilebilir bir hale getirdik. Yani bizim için işe yaradı öyle diyeyim. Çünkü yaptığımız şey süre zarfında çok kısa sürüyordu ve en zor problemle hemen karşılaşıyordu. Bu çok kritik bir şey bence yazılım geliştirmede. Eğer bu projeye başlarken ilk kafanıza takılan en zor problemi bu en engebeli yolda atılacak adımlara dair bir şeydir. Kod bloğudur. Ya ben işte ne bileyim real time sorununuz vardır. Bunu çözmek için nasıl yaklaşım benimseyim? Ne kadar giden en zor problemi en basite indirgeyerek çözebileceğiniz bir yaklaşım aslında. Şöyle yapıyorsunuz özellikle. Ben genelde öyle yapıyorum. Benim için kafamda epikler ve tasklar var. Epikler de benim her zaman bir kullanıcının bir sorununu çözen bir başlığa işaret ediyor. Şöyle kullanıcı olarak ben Mesela diyelim ki bir tane chat uygulamanız var. Chat uygulamanızda en fundamental, en temel ihtiyaç nedir? Mesaj göndermektir değil mi? Chatte. Hani chatle mesaj gönderirsiniz. Hı hı. Karşıya bir string mesaj gider. En basitinden düşünüyorum. Ve bunu 
istediğiniz kişiye gösterebiliyor olmanız lazım. Ya, ya da işte bir şekilde bir yerde kaydedip persist edip ondan sonra bunu diğer client'lara sağlamanız lazım. Bunu şöyle koyar mesela işte bir epic olur. Epic'in baş bir kullanıcı olarak mesaj gönderebilmek istiyorum. Böylece başkalarının da mesajlarını görebilirim gibi bir şey olur. Bunu ben yani Türkçe ifade ettim. Ben çalışırken genelde işte bunu böyle tasklara bölüp epikler epik başlıkları halinde tutuyorum. Taskta ne olur? İstediğinizi koyabilirsiniz taska. Bunu ya yani bu başlığı sağlayacak, bu başlığın fonksiyonelitesini sağlayacak hangi içeriği, hangi geliştirme steplerine ihtiyacınız varsa bunu tasklandırabilirsiniz. Ve içine bunları ekliyorsunuz task olarak. Ondan sonra daha kolay kısmı bunu insanlar arasında bölüşüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ne yazdık tasklara? Tasklara şey yazmış olabilirsiniz. İşte ne MySQL kullanıyorsunuzdur. Oraya işte tabloların yaratılması, onun üstüne işte layer'dan mesajın kaydedileceği endpointlerin, business layer'ından endpointlerin yazılması, UI'da da bu mesajların gösterilmesi. Bunlar ta ayrı tasklar halinde burada duruyorlar. Ve siz onları yaptığınız zaman ilk sorununuzu ve en temel sorununuzu çözmüş oluyorsunuz. Yani epik bittiğinde, ilk epik bittiğinde ilk sorununuzu çözmüş olurken aynı zamanda aslında çok basit tarzda aklınızdaki şeyi de gerçeklemiş oluyorsunuz. Bu vertical slicing'in yani o kadar basit bir mind shift sunuyor ki hani en sonunda şöyle diyorsunuz. Ya biz buraya bu ara ne ara geldik? Biz zaten bütün sorunlarımızı çözmüş olduk. Yani elinizde bütün database şemasını ortaya çıkartmadan aslında mesajları kaydedebileceğiniz tablolarınız, authentication layer'ınız varsa onlar için gerekli olan tablolarınız, business layer'ın da API'ınız, e, client'ınızla database'iniz arasındaki iletişimi sağlayacak olan çok basit indir gerek söylüyorum bu arada. Cloud'da, cloud environment'larında bu çok farklı işte tool'la ifade edilen karamsallaştırmalar olabilir ama şu an için sadece böyle diyorum çok basitleştirmek için. Ve UI'nız. E bu bitince elinizde bir şey var ve bunu kullanıcıyla paylaştınız. Bunu bir beta yöreline koyun. İsterseniz içte bir kullanıcıysa, şirket içinde bir kullanıcıysa onları sunun. Onlardan feedback alın. Feedback aldığınız anda daha bakın ürün bitti demiyorum ama ürünün temel fonksiyonelitesi bitti. Ve bu böyle başlanmayan ve sürümcemede kalıp 6 ay bitmeyen projeler diyorum. Ve insan hani verdiği emeğe üzülüyor. Gerçekten bu kadar basit bir mind shift aslında. Ya insan, şöyle bir e, durum var aslında. İnsan doğasına biraz aykırı bir durum var gibi. Yani genelde insanlar e, günlük hayatında da en kolay işi ilk önce yapmak isterler ya. E, sen hani aslında şey diyor değil mi? Hani en en büyük lokmayı en önceye ya da en zor lokmayı en önceye. Evet önce. en zor lokmayı en önceye ya yani. da en sevmeyeceğin lokmayı en önceye çileyi sona bırak. Çünkü... Yani. Tam şöyle neden bu böyle biz yani manyak değiliz sonuçta hani niye böyle bir şey yapalım ama yapmamızın şöyle bir sebebi var en zor sorunun sen deadline yaklaşınca önüne gelmişsin. Dolayısıyla sona bırakırsan deadline'a yakın en zor sorunla karşılaşırsan orada iş riske giriyor. Çünkü orada refleks kabiliyetin çok daraldığı için onu hızlıca çözebilmenin imkanı olmayabilir panik olabilir başka birçok faktör olabilir o Journey boyunca, yolculuk boyunca önüne başka sorunlar çıkmıştır. Sen bir de aslında temel sorununu çözmemişsindir. Hadi bakalım son iki ayda oturursun, şeye çalışırsın. Ben nasıl bu real time üzerinden WebSocket'i scale edeceğim, hadi bakalım diye. Başta çözseydin böyle bir şey ihtiyacın kalmazdı. Böyle de bir örneklendirme yapayım yani. Teşekkürler abi. Vertical Slicing uygulayarak yani aslında... Şöyle bir durum var. Vertical Slicing uygulayarak bir feature'ı uçtan uca geliştirecek minimum sayıda örneğin 
bir web uygulaması mesela geliştiriliyorsa işte product owner, frontend, backend, tester, devops gibi minimum kişiye sahip otonom bir ekiple hedefe çok rahat gidilebilir. Örneğin bir startupsınızdır. Elinizde işte minimum sayıda bir şey var, geliştirici ekip var ve bunlar bu ekip bir ürün çıkartabilir. Minimum sayıda olan ekibi, ekibinizde çok rahat bir ürün çıkartabilirsiniz diyelim ama hani hedefiniz MVP ise vertical slicing kullanarak bu ekipte hedefinize rahat gidebilirsiniz. Aslında sen bunu söylüyorsun yani. Evet evet tamamen bunu söylüyorum. Yani şöyle bu arada bu büyük ekiplere de uygulanabilir bence. Ya bu ya ben çok rahat. Onu da çok özür dilerim böldüm ama şunu da gördüm hani çok enterprise diyebileceğimiz firmalarda mesela bir hemen proje gerekiyor. O proje için hemen bir Ecail ekibi. Bunlara işte Ecail ekipleri diyorlar bazıları. Hani onun terminolojisini tam olarak bilmiyorum. Hemen bir frontend işte kaynağa göre bir frontend iki backend. Hemen bir test bir devops. Hemen bir araya getiriyorlar. Ki benim çalıştığım proje genelde, genellikle web projeler olduğu için buradan örnek veriyorum. Hemen bir araya getiriyorlar ve bu Ecail ekibi hemen featurelarını yapsın bu ürünü çıkartsın diye. Hani dediğin gibi aslında enterprise firmalarda bile e, içeride birçok küçük ekip oluşturulabiliyor. Evet yani aslında biraz bu konu bu. Ama işte ekibin boyutundan bağımsız olarak işe yanlış başlandığı için sonunda yanlış getiriyorlar. Dolayısıyla projeler böyle garip bir şeye dönüşmeye başlıyor. Kimsenin o anda ne olduğuna dair ve o işi neye niye yaptığına dair emin olmadığı bir environment'a evriliyor. Ya işte user table'ında ya da user collection'ına şey ekleyeceğiz. Avatar URL'i ekleyeceğiz değil mi? Yani bunun yani bu mesela çok sonradan çözülebilir. Ama benim asıl mesaj mesela bir chat uygulamasına örnek verdik ya. Yani mesaj atmam benim çok daha öncelikli bir sorunum olmalı. Şey açısından da değil. Hani zorluk açısından da değil. Zaten benim uygulamamın temel özelliklerinden birisi mesajın gönderilmesi ise Evet. O zaman ilk başta onu çözmeliyim ben. Avatar'a gelirim ben sonra. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. E, authentication implement ediliyor ya ilk başta. Bence o da yanlış. Bence tamamen yanlış. Bence direkt direkt main functionality implement edilir. Sonrasına bakarsın yani. O sorun değil. Hatta bugün onu authentication'la herhangi bir third party'ye de delege edebilirsin. Oradan evet. da direkt kullanabilirsin. Dolayısıyla yanlış başlıyoruz. Yanlış bitiriyor olduğumuz için insanlar mutsuz oluyorlar. İnsanlar mesailere kalıyorlar. Gerek yok böyle sıkıntılara. Bu, bu tür bu tür pratik yolları zaten bu sistem <gülüyor> kendisinden kurtulabilmen için çabuk evine gidip eşine dostuna kavuşabilmen için zaten verilmiş yöntemler. Biz bunları niye kullanmıyoruz da çok zor tercihler yapıp ilk başta projenin en kolay yerinden başlayıp en güzel en tatlı görünen kısmını ısırıp geri kalan kısmını en zor kısmını baltayı taşı vuracak şekilde sona bırakıyoruz. O yani çok yanlış. Hatta ben şöyle bir boyutlandırma yapayım. Benim aslında şöyle bir fikir var. Fikir olarak bence vertical slicing'de eşleşen 3 tane daha paradigma var. Bunu biz sürekli konuşuyoruz zaten kendi aramızda. Vertical slicing yaparken bunu trunk-based development'la yapıp, trunk-based bir yöntemle yapıp, tamam mı? Yani insanları böyle uzayan PR listeleriyle tutmayıp, her şeyi merge edebildiğin, onay aldığın zaman tabii ki takım arkadaşlarına merge edebildiğin bir ortama evriltip, bunu da feature flag'lerle desteklersen, 
Mesela o çıkacak olan ürünü master'a merge ettiğin, main'e merge ettiğin anda e, arka tarafta product owner'a kardeşim al canım sen bunu. E, buradan istediğin feature'ı aktive et, deaktive et, etkileşimine bak. Oradan analytics datanı ölç tablo üzerinden. Öyle de bir tool, güzel bir tool var. E, tablo üzerinden onu da ölç. Ona göre refleks alalım. Biz de ona göre gelecek backlog'larımızı planlayalım falan diyebileceği böyle daha dinamik, daha agile, aslında agile olması gereken environment'ı sunmak varken niye bu tür zorluklara giriyoruz? Bir şey herhalde. Waterfall'un yarattığı bir travma herhalde artık bu. Ee, yani şunu söyleyebilirim. Trunk-based development ile ilgili yazım var arkadaşlar. Yazılımda postmodern. Oo, onu unuttum bak. Tabii ki. Aynen. Severek okuduk. <gülüyor> Yazması haydi uzun sürdü. <gülüyor> Yazılımda postmodern yaklaşımlarında yazım. 5 serilik bir yazı olarak planladım ben bunu. İlk yazıma girip bakabilirsiniz. Medium hesabımdan. Başlamak bitirmenin yarısıdır o zaman diyorum ben de. <gülüyor> şey diyeceğim son olarak şunu eklemek istiyorum. Yani sen de az önce aslında o keywordlerden bahsettin. Ama şöyle de bahsedebiliriz yani. Vertical slicing kullanarak hani hatırlarsın seninle bir repoda geliştirme yaptı. Konuştuğumuzda şeyleri e, hani tanımlamaları şöyle yapıyorduk. Bir developer olarak işte as a developer işte as a end user gibi hani task başlığını mı epic başlığını mı biz aynen bir son kullanıcı olarak gibi e, tabirler vardı yani o feature'ın kimin işine yarayacaksa onun gözünden bakarak aslında bu feature dilimi ya da pasta dilimi diyelim oluşturuluyordu bu açıkçası çok benim e, görüş aç- bakış açımı çok gelişmişti burada user story epic gibi tanımlamalar hayatımıza giriyor yani ben e, yıllardır ecel çalışıyorum. Yani ecel ekiplerle çalışıyorum. Ama hi, yani bunu çok gör, görmüşlüğüm yok. Yani hani tanımlama var orada. Bir developer olarak şey olarak bir son kullanıcı olarak belirtiliyor ama o öyle kalmıyordu. Yani gerçekten bunun nasıl yapıldığını e, gördüm. Önce main functionality. Sonra main functionality yanından sonra e, işte helper'lar. Sonra UI, UI'dan sonra en son CSS, en sonda hani yayın alma işlemi ve gerçekten her biri adım adımdı ve e, en zor lokmayı aslında o main functionality işinin ilk baştaydık. E, sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Açıkçası hani bunun için sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hani birebir deneyimlemek hani yıllardır e, farklı ekiplerde çalışmış biri olarak hani hep agile lafı geçiyordu ama hiç bunu birebir deneyimleyemedim mesela. Hani e, vertical slicing gibi de bir deneyimleyemedim. Yani gerçekten onu deneyimlemek çok farklı oluyor. Hani olay şu feature'ı kullanacak kişinin ihtiyacı olan minimum iş görecek parçayı kiş, e, iş olarak sunuyorduk. Gerçekten bakış açımı genişlettiğimi söyleyebilirim. Bu konuda da teşekkür ederim. Abi. Tam mind shift çünkü. Tam bir mind shift. İyi bir noktaya da değindi. Şey aslında bizim hani live'a çıkma konusundan bahsettiğim vertical slicing bunu da kapsıyor. İlk evet. epiğiniz yaratınız yani bütün fon- fonksiyonellikleri barındıran taskları kapsayan epiğinizi yarattığınızda aslında onu deploy edecek taskı da içine yaratıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz hani o, o ana kadar yazdığınız bütün kodları bir yörelim arkasına koyup oradan serve edebiliyorsunuz. Dolayısıyla şey derdi de gidiyor. Biz çok yaşadık. Türkiye'de hemen çok yaşadım. Geçiş gecesi Böyle bir tanım vardır. Mesela buradan yeni post podcast açacaklara daha böyle nasıl diyeyim romantik podcast açmak isteyenlere <gülüyor> hani 
şeyim olsun, katkım olsun. Geçiş gecesi diye bir terim vardır arkadaşlar. Geçiş gecesi de bütün kemerler sıkılır, uykular bölünür, telefonlar çalar, herkes ofise toplanır ve herkes evine giderken siz sabaha kadar geçişi başarıyla yapmaya çalışırsınız. Bu en az 20 kişidir. Bunu ben Abi, yaşadım defalarca. Geçişten bahsettiğim migration mı yoksa deployment? Deployment, migration buna ne dersen geçiş geceleri e, tanımı genel olarak ben yani ben de öyle oturmuş geçiş gecesi gibi live geçiş migration çok romantik, ismi vardır. çok romantik kesinlikle geçiş gecesi bence <gülüyor> yani kimse yani bu şey işte yazılımın yazılım endüstrisinin bana kazandırdığı ya esprili başlıklardan birisi bundan da kurtarıyor yani herkes o o saatte ya şöyle bir tuşla canlı alabilmelisin bugün o imkanımız var biz niye eziyet ediyoruz ki kendimize Cloud'a deploy demiş onlarca podlar var. Harika bir altyapı kurmuşsun. Vertical slicing'le, trunk-based development'la, işte feature flag'lerin arkasına bağladığın bütün ürün, koca bir ürün var. Bir feature'lara bölünmüş. Ve sen bunu bir panelden on-off yapıyorsun sadece. Ve şöyle, ve şöyle diyorsun, şöyle diyorsun, Slack kanalım var canlıya çıkarken sadece iletişim kurduğun kanal. Bugün öyle bir ortamda çalışıyoruz ki ofis, ofise gelmiyoruz yani. E nasıl yapacağım bunu işte Slack kanalında şey diyorsun arkadaşlar canlıyı alıyorum diyorsun. Yaptığı şey bu arada canlıyı alan product owner olmalı bence. DevOps olmamalı mesela. DevOps teknik bir uh, arkadaş aslında. Product, product'ın tekniğini bilen kişi olmalı. Product'ın tekniğini bilen kişinin elinde olmalı o boolean flay Ve şey demeli false'tan true'ya çektiği anda bütün her şey yayına çıkabilmeli. Çünkü sen zaten o zamana kadar bunu defalarca test etmişsindir. Çünkü o aşamalardan seni vertical slicing zaten geçiriyor. Yani ilk daha ilk epiğini deploy ettiğinde ve URL'e sağladığında ve kısıtlı bir kullanıcıya istediğin gibi yüzdelerle de açabilirsin bunu. Tabii %30 kullanıcıma bunu ver. İşte şu kullanıcı grubundakilerin işte %50'sine ver. Ya da bütün webin tamamını açma, %5'ini aç gibi. Ya da şu feature'ın %60'ını benim kullanıcılarımın %60'ına aç gibi. Yani A-B testing capability'leri de veren bir mindset var. Feature flagging mindset'i. Bunu da destekleyerek sen aslında zaten bunların hepsini zaten o aşamaya kadar geçmişsin. Dolayısıyla o kadar eminsin ki günün sonunda o akşam rahatlıkla günün rahatlığıyla o switch'i turuya çektiğin anda sadece yapacağın tek şey var. Yarım saat boyunca, bir saat boyunca bir sistemin yüküne bakmak. Eğer her şey yolundaysa tabii şey de olabilir. Bu uygulamanın genelde kullanım zamanları olur. Gece kullanılmıyorsa bu uygulama çok fazla. Yani gün içinde e, gün içinde daha çok belli saatler aralığında kullanıyorsa o saate kadar da böyle şey yaparsın. Yüke bakarsın. Ondan sonra o saatlere gelince ona göre scale edersin. Ve böyle hayatında devam eder uygulama ve acısız, hiç mesaisiz bitirebilirsin. Ve bu, bugün bu niye kullanılmıyor mesela? Ben hala şaşırıp duruyorum yani. Abi Ekosistem drama istiyor yani. Hani acı istiyorlar developerlar diye düşünüyorum. Ya elinde dediğin gibi hani serverless yapılar var artık. Yani eskiden ya sen de bilirsin yani flash bellekle alıp gidip servera yüklendiği zamanlar vardı. Yani sen de ben de o zamanları hatırlarız yani. Tabii tabii. tabii. O zamanlar gerçekten sıkıntılıydı. Hani geçiş geceleri veya deploy günleri veya migration günleri oluyorduk. Hani artık hani hatta bir gün değil böyle migration'sı bir hafta ofiste yatmalı durumlar oluyordu. Bugün serverless yapılar var elimizde. Feature flag management sağlayan tool'lar var. Ne bileyim trunk based development yapacaksınız. Çok daha kolay yapabiliyorsunuz. Hadi git flow da yapın. Fark etmiyor. Yani bugün elinizde 
tek tuşla işte Cloudflare Workers gibi sadece işte Versailles gibi sadece function yazıp yayına alabiliyorsunuz e, e, projenizi. E, böyle tool'lar varken hala e, enterprise'larda özellikle ben bunu görüyorum. Çünkü enterprise uygulamaların e, third party tool'lara çok güveni olmaz sende hani bilirsin. Ancak çok fazla kendini ispatlamış e, olacak veya içeriden biri onun POC'sini yapıp getirecek, birilerini ikna edecek. Orada bir içeride ikna dinamiği gelişecek. Ancak o zaman bu gibi tool'lar kullanılabiliyor. Ee, biraz şey aslında e, enterprise fir- firmaların biraz hantallığından dolayı hala bu acı çekiliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü startuplarda bunlar yok abi. O tool'lar startuplar için birebir çünkü startup hemen yayına almak ister. Yani bunların olabildiğince acısız yayına alayım. Zaten adam ve kaynak eksiğim var. E, zaman eksiğim var. Ben bu işlerle uğraşmayayım. Bunun yerine ben bu third party tool'u kullanayım ve hemen işimi göreyim diye düşünecektir. Onlar daha hızlı uyum sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ya olabilir. O da olabilir ama yani şey yazık. Hani bu enterprise firmalarda daha fazla hani iş gücü demek. Aslında kendileri yönetemiyorlar bunu. Ve dolayısıyla da hani çok fazla uzayan projeler oluyor ve hani verildiği zamanda çıkamayan, canlıya çıkamayan projeler demek oluyor. Ya bence hani merak eden hani iyi proje bir ara konu etmiştik ya projeler neden bitmiyor diye böyle waterfall evet. ve yaklaşımlarına sövdüğümüz bir program olmuştu orada. Ya vertical slicing niye tercih edilmiyor diye düşündüğümde çok bir neden bulamıyorum. Sadece şöyle bunu yapacak birkaç tane cesaretli arkadaş olacak. Bunu sabırla anlatacak. Sabırla nasıl yapıldığını anlatacak ekip arkadaşlarına. Ve ondan sonra bu çok rahat implement edilen projeleri dönüştürülebilir yani. Ve bu arada bu çok zevkli bir süreç aslında. Yani ben vertical slicing'den önce galiba hani proje yönetimi konusunda çok böyle yani nasıl diyeyim projenin nasıl yönetilebileceğine dair diyeyim ya da çok böyle iyi fikir, çok yerleşik fikirler olduğunu düşünmüyordum kafamda. Çünkü agile denilen şey biraz soyuttu bizim için. Daha çok bir ritüeller bütünüydü. Mesela işte tamam stand-up yaptık, retro yaptık bir de grooming yaparsak biz agile yapıyoruz gibi oluyordu. Bunların aslında Neredeyse birçoğu ekstrem programming paradigmasını almış kavramsallaştırmalar. Asıl ecaylı ben şeyde hissettim işte. Yani vertical slicing'de hissettim. Teşekkürler abi yorumların için. Eyvallah. Ee, bir sonraki konumuza geçelim diyorum. Yani burada bağlantı, bağlantı bağlama şekli bulamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın normalde bağlamaya çalışırım. Ee, ne gerek var bölümümüzde? Kötü sağız fikirleri. Diğer bir adını sen söylemek ister misin? Ya yani boktan sağız fikirleri yani <gülüyor> direkt kötü ve boktan sağız fikirleri. Bu bölümümüzün adı, son bölümümüz. Biz de böyle neşelenelim hani çok fazla teknik konuşunca insanlar böyle falan demesin diye. Biz de kendimizi de rahatlayalım falan diye. Yani ben açıkçası böyle hani gerçekten e, e, bir vakit ayrılarak dinlenildiğimizi düşünüyordum ama yani arkadaşlar bilgisayar başında çalışırken, koşuya giderken e, dinliyorlar. Tabii, tabii ki. Ama güzelliği de burada düşünelim. Güzelliği de burada tabii ki. Evet, hani. yani e, şey e, çok fazla teknik konuşup arkadaşlar e, siz de e, yormak istemeyiz. Goy goy, goy goy yok ya bizde bir de. Aynen. Goy, okamal konuştuk abi. Daha ne kadar goy, nasıl goy goy yapalım ki biz? Hani derdimiz Okamal'ın şu anda yazılım sektöründeki yeri mesela. Ben şeyden bahsedemem ki yani işte ne bileyim 
Şu bilgisayar fiyatı artmış. Bu hard disk bilmem. Neden bahsedebiliriz isterseniz? Hani, e, Peugeot 2008'in lastik ölçülü. Evet, mesela ondan hani ben bu arada yani ben istesem de bahsedemem. Hiç bilmiyorum. Ama yani Yok, ben de bilmiyorum. <gülüyor> bu arada da yani belki hobilerimizden bahsedebiliriz bir ara. <gülüyor> hobilerimiz Abi, ilginç o... hobilerimiz olabilir bizim. O büyük ihtimalle bir yere konuk olduğumuzda belki olabilir. Olabilir. Konuk olmaya da açığız arkadaşlar. O cesaret Aynen. cesaret olan herkesi bekleriz yani. Evet, Biz böyle ama... bir dibine kadar teknik konuşmaya hazırız öyle diyeyim. <gülüyor> yani e, programınızdaki herkesi kaçırmaya. <gülüyor> o <gülüyor> tabii cancellanmaya da hazır olun. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorlar yani? <gülüyor> evet, ne diyorsunuz abi siz falan deyip. Bir de bölüm açıyormuşuz. Ne diyor bunlar falan gibi böyle. Olabilir. Ay bizim bölümümüz ya da şey oluyormuş böyle. O programın böyle gece versiyonu geçiş gecesi adı. <gülüyor> sancılı geceler. Sancılı geceler. Bravo, bravo. Geçiş gecesi, sancılı geceler. Buyurun. Başlayalım abi. <gülüyor> Başlayalım abi. Ya aslında kötü sahası fikirleri şöyle bir durumdan yaklaşıyorum. Hani 7. bölümde konuştuğumuz, bir önceki yayınımızda yani konuştuğumuz serbest vuruş konusu olan layoff'larla biraz olsun dolaylı yoldan bağlantılı. Orada da aslında benzer bir girizgah yapmıştık. Kapitalizmin sunduğu kısa yoldan bir zengin olma hayali var son yıllarda arkadaşlar. Bunu kovalayan bir sürü insan da var. Yani girişimler ile sağ ve hep fikirlerinin saçma da olsa peşinden koştular. Neden saçma kısımlarına kadar? Çünkü bir fikir enflasyonu oluştu. E artık insanlar uç keyzleri buldular. Ve bu uç keyzler üzerinden bile para kazanabileceklerini gördüler. Keza bunun birçok örneği oldu. Artık ne kadar saçma olursa olsun iyi bir marketingde bu fikirlerini gerçekleştirebileceklerini düşünen insanlar ile etraf doldu. Pandemi ile bu fikirler değişti. Daha çok yine önceki bölümde konuştuğumuz sağlık, ulaşım yani ulaştırma diyelim. Ürün ulaştırma, sağlık ve meditasyon. E, appler üzerine ya da e, marketleri üzerine e, bu fikirler e, olgunlaştı. E, ama pandemi olsa bile e, pandemiden sonra bile hani bugün bile artık kolay yatırımcı bulunamamasına rağmen hala insanlar işte şu e, app'i geliştireceğiz dedik diyebiliyorlar ve saçma da olsa fikirleri bu bunla, e, fikirlerin arkasında cesaretle durabiliyorlar. Bu şey yıkılmadı yani. yani pandemiyle birlikte ben yıkılır diye düşünüyordum. Fakat yıkılmadı. İşte yani <gülüyor> burada e, bir tane örnek vereyim. Yani yıllar önce bir arkadaşım bir app düşünmüştü. Birkaç arkadaşım bir araya gelip bir app düşünmüşlerdi. Bir bara gideceksiniz. Akşam çıkışta bir yere uğrayacaksınız diyelim. Ama işte teksiniz ve arkadaşınız yok. O bara gidecekler arasından masa seçip insanlarla oturma daveti gönderip ya da eşlik etme daveti şu an net ismini hatırlamıyorum gönderip e, kaç tarafta kabul ediyorsa aslında o gün belki de bir date date'e çıkabiliyordunuz. E, böyle bir dating aplikasyonu hani, sohbet aplikasyonu diyelim ya da sohbet edebilmenizi sağlayacak ortam için aplikasyon vardı. Uç bir case yani. Ama e, arkadaşlar çıkardı, ya, tutmadı, yatırımcı bulamadılar falan ama e, yani bu gibi fikirlere bile emek harcayabiliyorlar belki tutar diye. Ve hani tutanları da görüyorlar. E, sen ne diyorsun abi yani her sorunumuza bir 
Hani sırtımızı kaşımak için tabiri caizse bir e, e, ne bileyim e, meditasyon için. Sıvaz epi. E, Sıvaz epi. <gülüyor> Subscription yani. beyzat olacak ama böyle hani e, onu da diyeceksin. Sana iyisin, hoşsun diyecek her sabah. Nasıl? Evet bence de çok mantıklı. Yani hatta şey yapacak. Sen niye çalışmıyorsun? İşte site projene falan deyip sol kroşe yapacak. Bir de sonra da şey diyecek işte bunu yarım saat sonra da sağ sıvaza çevirecek böyle. Bir de subscription based olacak. E tabii yani hani espri yapıyoruz elbette de hani bu gözler şey gördü. Nasıl sağaslar gördü yani. Neler neler gördü. Eminim siz de çokça önünüze düşüyordur zaten öyle bir product hunt gang olduğu için oraya bir dahil olacağım mı olmayacağım mı bilmiyorum. Böyle bir ürünüm olursa benim de çok yaşamını sadece development sürecinde tamamlamış projelerim var. Onlardan birisi öyle çıkarsa haberiniz olur. Evet. Bu arada iyi bir şey tabii. Hani yaptığınız uygulamayı paylaşabiliyor olmak, direkt paylaşabiliyor olmak bir kanal üzerinden. E, bu bence süper. O yüzden hani ne diyeyim mesela örnek vereyim hani uç sahası fikirle bu boktan mı çok böyle kötü fikir mi bilmiyorum ama böyle işte şey sahası görmüştüm mesela sen de öyle aklına gelirse söyle abi böyle işte mantarın ana maddesinden yapılmış tabut mesela bunu tweetinde atmıştım hatta insanlar hatırlayabilir baya tabut var arkadaşlar şey var aslında yapıl ana madde şeyin mantarın sahip olduğu ana madde o kök kısmını oluşturan şey maddenin kendisi e, mycelium diye bir madde bu maddeden yapıldığı için sizin cesediniz daha rahat toprakta çözünebiliyor mesela normalde hesaplanmış bunu da hesaplamışlar bu arada çünkü bilim var bugün ve bugün bilim her şeyi hani böyle şey kafamızın içindekini bile bilebilecek bir aşamaya geldiği için o aşamada olduğumuz için biraz da şunu diyebiliyor işte bir ceset gömüldükten sonra tabi derinliğe göre değişebilir bu arada çok hoş bir konudan bahsetmiyor olduğumu farkındayım sadece teknik bakın arkadaşlar konuya Hani hayatın gerçekleri arasında böyle şeyler de var diye düşünün. Nacizane tavsiyem. Şey, bir cesedin çürüme ve çözünme yılı 12. Ortalama 12 yılmış. Yani bütün her şeyiyle birlikte. Ee, ama şöyle diyor mesela SAS, şey diyor bu SAS uygulaması size bunu sağlıyor, getiriyor. Yani software service gibi artık bütün uygulamaları software service gibi düşünüyorum. Çünkü ya bu bir direkt SAS olmayabilir. Bu daha böyle nasıl diyeyim? E, operasyonel bir e, servis olabilir ama sonuçta size bir ekran veriyor ve bu ekran üzerinden şeyi takip edebiliyorsunuz işte yani hani satın alabiliyorsunuz oradan gidip şey yapabiliyorsunuz direkt sağsa direkt örnek değil aslında ama bu e, e, olabilir abi belki hani sağs kısmını orada geçebilir işte şu an ne kadar çözündü <gülüyor> ya umarım onu yapmıyorlardır ya umarım abi, öyle bir şey yapmıyorlardır abi, yani de bu lazım ya umarım öyle bir şey yapmıyorlardır ya. Yani şey neyse 2-3 yılda falan çözülüyormuş iddialarına göre. Çünkü şey hani o maddenin bu çözme yetisi daha yüksek olduğu için biliyorsunuz mantarlar çok çabuk büyürler, çok çabuk hızlanırlar. Da şey yayılırlar pardon. Ve hani şey sporlanmaları çok seridir. Sevdikleri yerde nemliyse yeterince orada böyle kolonilere dönüşebilirler. Son zamanlarda çok da meşhur oldu zaten yani şey şimdi yeni e, trendlerden birisi yani mantar türü bitkilerde mantar türü üzerinde yapılan araştırmalar çok çoğaldı. Bunun çok çeşitli sebepleri olmasıyla birlikte bu tür hani insan hayat ya da işte sağlığına yönelik çözümler de var tabii. Şimdi ölümden bahsettik de biraz yaşamdan bahsedeyim. E, bunun işte çözümleri de var. İnsanlar böyle kitler hazırlamışlar şey için e, belli terapiler için 
o e, maddeleri, o sıvıları sunuyorlar mesela örnek veriyorum. Ve şey bunu da kullanınca hani siz belli bir terapiye e, böyle girebiliyorsunuz. Bu, bu mesela bir SaaS aslında. Ve hani şeyde lokalinde çalışıyor da mantarlardan da bahsetmiş olmanın verdiği gururla abi senin vereceğin başka örnekler var mıdır diye sormak isterim sana. <gülüyor> abi yani geyik kapasitemizi buraya taşımasaydık iyi olurdu. Yani şöyle diyelim yani faydalı şeylerden bahsediyoruz. Hani evet işte. evet ya bizim geyik kapasitemiz biraz fazla arkadaşlar. Ee, onu söyleyebilirim. Ama şuraya de değinmek istiyorum. Hani son olarak kapatmadan önce. Her sorunum, her sorunumuza yönelik bir app geliştirmesi ya da her sorunumuza yönelik bir SaaS çıkması ve bunların her birinin gerçekten e, size çözüm getireceğiz demesi biraz da tekno optimizme kaymıyor mu abi sence? Her şeyimizi tekniğiyle çözebiliriz gibi bir yaklaşıma kaymıyor. Doğru bu, bu son zamanlarda bir eğilim zaten. Hani yani şeyle bu ilerek yapılıyor bence. Şimdi sonuçta şöyle bir şey biz hani yaşamın kolaylıkla halledebileceği problemlerle karşılaştırdı, karşılaştığımızda bunu aynı kolaylıkla çözmek istiyoruz. Bunun için yazılımı dijitali, dijital midima diyeyim bir aracı yaratmak istedik ve bu aracıda da yazılım gibi bir şey keşfedildi. Yani o yüzden her şeyi yazılımda çözebileceğimizi düşünmeye başladık haliyle. Çünkü bunu destekleyen birçok faktör de var. E, kişisel akıllı telefonların hayatımıza bu kadar girmesi, işlerimizin tamamının cihazlar üzerinde yapılması, artık hani yüzde iletişimin zaten bu kadar hani teşvik edilmesinin istenmesi biraz da bu insanlar şey oluyor olabilirler. Mesela işte hani yüzde iletişimin gücünü yitirdiğimiz anda neye dönüşüyoruz gibi sorular. Hani çünkü bir süre sonra makine gibi düşünmeye başlama sorunsalı var. Makine gibi düşünme değil şu anda geldiğimiz noktada AI ile birlikte işte makinenin istediği gibi düşünmeye başlama noktasına gelme durumumuz var. Mesela ben şeyi fark ettim geçen de Twitter'a girerken ben web versiyonunu kullanıyorum. Light web Twitter Lite kullanıyorum. Oraya mesela Twitter yazmak yerine T yazıyorum mesela. Twitter.com'a giriyorum mesela. Bunu böyle bir lame bir şey olarak, bir itiraf olarak alabilirsiniz. Bu bile bana şeyi düşündürtüyor. Ya yani ben ileride hani şu anda Twitter yazabilirim ama ileride bir Twitter yazacak yetiği de kaybeder, kaybeder miyim mesela gibi düşündürtüyor. Çünkü beni biraz da hani o tekno optimist taraftan yakalamış. Şey demiş bana hani o hepsini yazmana gerek yok. Yani o 5 saniyeyi ona harcama. 1 saniyede girebilirsin diyor mesela. Evet teknolojimiz tarafı var. Çünkü biz her şeyi teknoloji çözebileceğimizi düşünmeye başladık. Çoktan oldu bu. Bayağıdır oldu bu. Ee, ve bu tabii şey endüstri devriminden bu yana böyle. Çokça. Teknoloji her zaman hayatımızda oldu ama teknoloji şey gibi oldu. Daha böyle e, işin içinde manuel intervention oldu. Yani el gücüyle ya da insan gücüyle yapılacak ya da hayvan gücüyle yapılabilecek. Ee, makineler ya da prosesler icat ettik. Ama şu anda bunların hiçbirisine gerek kalmadı. Yani şu anda her, herhangi birisi oturduğu yerden dünyanın başka bir köşesindeki birisinin sorunu çok rahat çözebilir. Ve yerinden hiç kıpırdamadan çözebilir bunu. Bu böyle bir kolaylık getirdiği için aslında sermayenin uluslararasılaşmasıyla çözümlerin de uluslararasılaşması faktörünün de içine girmesiyle birlikte biraz şey oldu. İşte globalleşen bir aslında teknooptimizm kuryası var. Yani aslında kötü ve iyi sanat fikirlerinden konuşurken hani globalleşen tek globalleşen teknooptimist e, hayaletin bütün dünyayı sardığı bir 
durum var. Yani evet gayet teknoloptimist ve gayet sen de dediğin gibi teknolojinin bütün sorunlarımızı çözebileceği algısından hareket eden bir şey durum içerisindeyiz. Sence her şey teknolojide çözülür mü abi? Abi her şey çözülmüyor. Tam ona gelecektim. Her şey çözülmüyor. Ya bak iki tane app sayacağım. İsim vererek sayacağım hatta. Ee, bir taksi ve Uber. Abi <gülüyor> İstanbul'un taksi problemini asla çözmüyor. Ben asla taksi bulamıyorum buralarda. Bravo bitti yani direkt. <gülüyor> Yani e, bütün yani tekno optimist yaklaşımla tıpta devrimler yaratılabilir. Dünya daha iyi bir yer olabilir. Enerji problemimiz kalmayabilir ama İstanbul'un taksi problemi çözülmez. Bence de çok net. Çok net çözülmez yani. İmkansız hatta. <gülüyor> Slogan gibi oldu ya. <gülüyor> yani şöyle yani trafik sorunu çözülürse işte holistik bakılmadığı için gerçi bu kadar nüfusa nasıl holistik bakacaksın da yani trafik sorunu çözmeden taksi sorunu çözülemeyeceği için bunun yerine işte uçan araç da getirsen aynı sorun olacak mesela. Evet kısa mesafe yorum olacak. Hani. Ya da orada da trafik oluşacak. Bu sefer tepeden aşağı düşen araçlar olacak böyle. Düşünebiliyor musun o kaosu? <gülüyor> Abi yine geyiğe sardık. Evet. evet ee, her zamanki gibi. <gülüyor> ya ben buraları keserim büyük ihtimal. Tamam. Toparla abi. Eyvallah. Eyvallah. Ee, tamamdır. Lokalde çalışıyorum. Sekinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bizi Apple Podcast'ten, Spotify'dan, Google Podcast'ten takip edebilir. Ayrıca lokalimde.works'ten blog yazılarımızı takip edebilirsiniz. E, tasarımlarımızı yani lokalimde.works üzerinde bazı tasarım denemeleri yapıyoruz. E, o, onlara denk gelebilirsiniz. Bunları söyleyeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin herkese. Hoşçakalın.